0: Écoutez, je suis actuellement à l'île Maurice, en train de me dorer la pilule, mais pour autant je ne saurais me dérober à mon activité favorite. crémer vos délicates oreilles de mon avis, car vous le savez, c'est le seul qui compte, Jingle. Si notre époque est si belle, c'est parce qu'avec la multiplicité des plateformes de streaming, couplées à notre toujours hégémonique cinéma bien sûr, les propositions audiovisuelles sont permanentes et qu'après la pluie peut donc facilement arriver le beau temps. Ainsi, après Napoléon la semaine dernière donc, j'ai découvert il y a quelques jours un objet lumineux comme on en fait peu, un oiseau rare, tapis dans les brumes islandaises, dans un hiver qui se déploie à la faveur du crime. Évidemment, il s'agit de la toute nouvelle série de Brit Marling et de Zal Batmangli, j'espère que je n'écorche pas son nom de famille, le brillant duo derrière la non moins brillante série The OA, qui s'est éteinte après seulement deux saisons, causant chagrin et révolte dans le cœur des fans, moi la première. Cette année, le binôme renoue avec ses amours de toujours, en proposant un thriller viscéral, sur fond de nouvelles technologies qui délivrent une esthétique ultra léchée sans jamais oublier de soigner son fond. Je me demande parfois s'il aurait été préférable de ne pas y aller. Quand j'y pense, je vois ça comme un lancer à pile ou face. Votre vie peut basculer. Un côté ou de A Murder at the End of the World, de son titre original, raconte l'histoire de Darby, une jeune écrivaine et hackeuse qui a résolu un meurtre sordide quelques années plus tôt et en a tiré un bouquin qui attise la curiosité du tout-un-chacun. Un soir, Darby reçoit une invitation à prendre un jet privé, comme ça, sans plus attendre, pour rejoindre un lieu secret où l'attend Andy Ranson, un magnat de la tech milliardaire dont elle ne connaît ni le dessin, ni même le lieu de vie. D'autres personnalités influentes du monde de la tech, de la science et du cinéma, eux-mêmes, notamment, ont également reçu l'invitation. Lorsqu'ils arrivent tous en Islande, ils sont escortés dans un lieu ultra secret et ultra privé, au milieu de la neige et du brouillard, où ils vont pouvoir réfléchir ensemble au futur de la planète. Voilà, petit enjeu comme ça. Mais le premier soir, l'un des invités est retrouvé mort. Darby le sent, elle en est même certaine, il s'agit d'un meurtre. Mais évidemment, personne ne la croit, sinon c'est pas marrant, sinon il n'y a pas de série, tout ça. Elle doit donc de nouveau endosser son rôle de détective amatrice pour prouver que le jeune homme a bien été assassiné. Quand on est coincé, au bout du monde, il est impossible de faire marche arrière. Bienvenue, c'est si réjouissant de vous voir tous ici. Pris au piège. Alors oui, l'île mystérieuse, perdue sous la neige, l'invitation à se rendre dans une demeure ultra privée, le meurtre à l'arrivée, on a déjà vu ce scénario, et plus d'une fois d'ailleurs. Car un meurtre au bout du monde est un houdonite en bonne et due forme, ce fameux style littéraire et cinématographique dans lequel il s'agit pour un ou plusieurs personnages de trouver le meurtrier d'un crime sordide, et souvent le truc c'est que le meurtrier est l'un d'entre eux. Récemment on pourrait citer a couteau Tiré comme exemple, mais Ils étaient dix, de Agatha Christie, est sans doute le plus connu des houdonites et a raison. D'ailleurs, Un meurtre au bout du monde emprunte ses airs à ce classique de la littérature britannique, à ceci près que la série de Brit Marling mise son originalité sur l'analyse de son époque via les technologies actuelles. L'IA est notamment un sujet, d'autant plus grand quand elle est utilisée par Andy Ranson, cette espèce de Elon Musk mégalo, délicieusement campé par Clive Owen. Ainsi, c'est au milieu d'une bande de surdoués de la tech que se retrouve l'héroïne, elle-même à de talent, et personnellement, euh, toute cette débâcle comme ça de trucs technologiques, ça aurait pu avoir raison de mon envie de regarder. Car les nouvelles technologies au cinéma ou à la télé, c'est vite obsolète. Pour peu que le dit film mette euh, du temps à être produit, des progrès peuvent avoir été faits et le film a l'air ringard. Dans le temps, euh, ces films vieillissent souvent mal. Mais dans un meurtre au bout du monde, tout est dosé de sorte à ce que le programme résiste aux années. De toute façon, l'intérêt de la série réside ailleurs que dans son simple aspect tech. Il réside dans la douce poésie de Brit Marling et Compère, dans chacun des plans polaires, dans la relation de Darby avec son ex, dans l'écriture des dialogues, dans la lucidité effarante de son héroïne dans les plans de la résidence enneigée il y a quelque chose dans l'air de A Murder at the End of the World qui hypnotise qui tient en haleine, même quand c'est un peu chiant, même quand c'est un peu long et oui certains épisodes durent 1h15 et sont considérablement alourdis par le procédé du flashback qui prend une place trop importante dans le déroulé de l'intrigue c'est le point noir de la série car il en faut un quand même, ça et la BO habité de grands titres pop rock et psyché qu'on a déjà entendu dans à peu près tous les films et à peu près toutes les séries possible et imaginable. En dehors de ces petits et légers loupés, je vous conseille vraiment cette sorte de cluedo d'eau dans la brume portée par Emma Corrine, qui tient sans doute ici son rôle le plus singulier. Nul doute d'après moi que les discrets créateurs de The Away ont réussi leur retour grâce à ces 7 épisodes dont j'aurais bien soupé encore longtemps. Allez, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, à vous abonner et puis aussi à m'envoyer des petits DM, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la semaine prochaine, moi je vous dis adieu